0: 10.06. Столица радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Это вы с нами. Я-то тут всегда... Я вернулась, да, <свят> <свят> еще в понедельник. Наши координаты 7373948, телефона, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Бот смотреть можно в нашем официальном телеграм канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста, там можно смотреть. И давайте с Украины начнем, а то все вот про арабо-израильский конфликт, но... Все оказывается тесно связано, потому что в прессе появляются публикации, что озабоченность Украины, что теперь внимание Европейского Союза, Соединенных Штатов, как информационное внимание, так и экономическое, теперь переориентируется на Ближний Восток, и Украина останется без денег, без э, сочувствия, без информационной поддержки. И есть еще другой немаловажный факт, что что что-то на фронте стало происходить. Авдеевку почти взяли в кольцо, как говорят.
1: Ну, то, что на фронте стало происходить, это действительно немаловажные факты. Все остальное фигня, потому что э, 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 за последние три дня, э, э, насколько я помню, Байден принял решение выделить Израилю два миллиарда долларов, при этом Соединенные Штаты, Великобритания и Германия в сумме на Украине выделили полтора, что вполне сопоставимые. Uh-huh. Ну, то есть военной помощи на полтора миллиарда Штаты на 160 с чем-то миллионов долларов Британия там на фунт, 200 миллионов фунтов И Германия полтора миллиарда э, миллиард евро uh-huh. вот, То есть те же самые полтора миллиарда долларов значит, пошли на То есть никто никого не забывает Поставляли и будут поставлять оружие Чтобы воевали дальше что Они по этому поводу могут не переживать а Вот по поводу движения фронта им переживать надо Потому что я как раз месяц назад, может, чуть меньше писал статью. Я писал, что если у нас начнется большое наступление, призванное поставить на Украине крест, то я, конечно, не знаю, чем это закончится, потому что это не только наша, так сказать, воля, но еще и воля нашего противника, который сопротивляется и пытается наши планы сорвать. Но мы об этом сразу узнаем, потому что мы увидим сразу резкое возрастание активности авиации и артиллерии по всему фронту. Сразу нам напишут, что таких ударов не было на протяжении всего периода СВО. Может быть, и вообще там, с 2014 года никто подобного рода ничего не видел. И сразу же начнется наступление в нескольких точках. Вот. И что если там, вот, несколько, там, два-три хотя бы ключевых пункта, там, Купянск, Авдеевка, Угледар, Орехов, там, еще что-то там падут, да, там Гуляй поле, любые два-три из них маленько, окончательно, mm-hmm. Значит, то мы сможем говорить, что фронт прорван, надежно, и что войска выходят на оперативный простор, что действительно это не ограничится там несколькими деревнями. Но вот пока что мы находимся посередине, То есть серьезная mm-hmm. артиллерийская авиационная подготовка идет, войска в наступление перешли, тактические успехи есть. Пока что, говорить о прорыв фронта рано, но мы достаточно близки к этому. И если фронт будет прорван, с учетом того, что резервы, находящиеся в распоряжении главного командования, насчитывают сотни тысяч человек, то есть не одну сотню, а две или три или четыре сотни тысяч, а может быть и больше, то в принципе в прорыв есть кого вводить и наступать дальше есть кому. Поэтому если если сейчас украинский фронт не устоит и в нескольких местах начнет падать, то в общем-то СВО может закончиться тогда быстро и до Украины внезапно. И даже не все, что и обещали, может успеть приехать на Украину. А в
0: каких границах? Это же один из основных вопросов. До
1: каких дойдем, в тех и закончится.
0: А, именно таким образом.
1: Ну, а, как? а как иначе это заканчивается?
0: Ну, тут вопрос, конечно, докуда? И насколько это ну, будет тогда же... прочно?
1: Если нас не остановят, то мы дойдем до западной границы. Так... Никто с нами договариваться не собирается. Понимаете, если у Зеленского будет там Львов, несколько квадратных километров вокруг Львова, он будет там сидеть, говорить, дайте денег, дайте оружие, мы сейчас все назад отвоюем.
0: То есть не работает уже вот это убеждение, что даже если клочок какой-то от Украины останется, то, соответственно, это будет представлять опасность для России и лучше вообще выходить к польской границе?
1: Будет, конечно. Будет Будет представлять. Вот у вас пример, да? Вот сектор газа. Это по площади треть Харькова. По населению чуть больше, чем Харьков. Сейчас, ну, Примерно как Киев в, там, в начале 80-х годов, около 2,5-3 миллионов, миллионов населения в Газе. Площадь вообще сгульки нос. Ну, вот какую опасность представляет для Израиля еще какую представляет. Да, можно сколько угодно говорить, что у Израиля нет оперативной глубины, в Израиле с утром вышел и вечером прошел весь Израиль, особенно если поперек, вдоль-то идти дольше, вот. но ну, и тем не менее. Совсем недавно это было государство, которое вот буквально три дня назад еще, которое хвасталось тем, что оно построило выдающуюся систему безопасности, которую сломить невозможно. И на протяжении 70 лет это было примерно так.
0: Масад боялись по всему миру, да?
1: А я, ну, сам, я помню, у меня с 10 класса, да, я своим друзьям, приятелям, евреям э, довольно часто говорил, что в Израиле все хорошо за увеличением одного. Политика противостояния, нагнетания, да, она э, э, не дает мира. А э, в необозримой перспективе, не завтра, а послезавтра, там, а неизвестно когда, угу. но рано или поздно глобальная ситуация меняется, и тот, кто был сильным, оказывается слабым. А после этого Израиль просто сбрасывает в море. Потому что при таком отношении, как мы видим до сих пор, да, вот, с двух сторон друг к другу, значит, там никакой пощады ожидать не приходится. И вот они мне всегда говорили, да ну что ты, ну просто цахалы такая армия, которая может процахалить весь Ближний Восток и не заметить. Значит, Масада такая разведка, что все остальные просто стоят в очередь, чтобы у нее учиться. Израильская правительство все контролирует, народ готов в любой момент мобилизоваться там и так далее. И тут бы босоноги на парапланах. Ну, да, ну дело не босоноги, я просто наблюдал ситуацию еще, значит, во-первых, Последнее поколение, которое там воевало, воевало в 73 году, когда была настоящая война, они походят там в Ливан, там еще куда-то, на почти безоружных, значит, за пределами своей территории. 73 год был очень давно, мне в 73 году было 8 лет, а сейчас 58. Есть, те, кто тогда воевал, им было не по 8, им было лет по 20. Значит, а сейчас самым младшим из них 68-70. Они уже не воюют. это уже уходящее поколение. Все остальные жили в относительно мирной стране, в относительно мирный период, привыкли к абсолютной безопасности. У них были, там выросло пацифистское движение там и так далее. Это уже другое поколение. Значит, не то, которое создавало и отвоевывало страну. И воюет оно уже по-другому. И мы, например, сейчас увидели то же самое, что я в свое время видел в Советской Армии. То есть вот сейчас народ там ходит и говорит, ой, боже мой, как это они проворолили? Не могли они проворолить, они специально пропустили. Слушайте, я служил в РВСН в лучшем полку в ракетных войсках стратегического назначения. Значит, вырезать этот полк диверсионная разведывательная группа из трех пяти человек могла за одну ночь. Ее бы никто бы даже не заметил. Вырезать и уйти. Со всеми его караулами там и со Вы про расслабленность? Ну, во-первых, начиная с того, что, допустим, вот мы охраняли ПКП полка ну и в этом самом, когда полк находится в стационаре, просто командный пункт. Uh-huh. То есть на выезде подвижный, а так просто командный пункт полка. Значит, была одна вышка с часовым, которая стояла посреди площ- площади. То есть он, он охранял сам себя. Периметр не охранял никто. Значит, разные системы значит, наблюдения, охраны. Там, вплоть до минных полей, что это было снято и не работало для того, чтобы, не дай бог, мирные жители местные, это в Беларуси, было, не подорвались, там, нет, там, не сгорели, ничего с ними не произошло. Потому что они же ходят за грибами. Значит, табличка висит, не висит, никого не интересует. Угу. часовой, чтобы с ними еще не произошло, на тот самый на пост заступал без патронов. Значит, патроны находились только у начальника караула. Все чтобы их даже просто раздать, надо время. Ну вот видите, как сейчас справились в казармы, просто и расстреляли этих самых спокойно, а расслабленных, ага. отдыхающих из израильцев. У нас было бы абсолютно вот то же самое. То есть люди бы даже бы не поняли, бы что происходит, просто бы перестреляли бы всех. Или перерезали бы тихонько ночью, и все. Потому что длительное время, когда все хорошо, да никто на тебя не нападает, все у тебя хорошо, приводит к определенной расслабленности. Человек не может постоянно быть в напряжении. Но если ничего не происходит. Если на тебя все время нападают, да, то ты напрягаешься. Потому что тебя завтра могут убить. А когда вот ты приходишь в армию, тебе рассказывают, ну когда-то давным-давно при царе Горохи mm-hmm. было опасно. А сейчас все, все абсолютно безопасно, все хорошо, все прекрасно. Бояться нечего. Люди расслабляются. В общем, расслабляются на всех уровнях абсолютно. Да нет, ну что, этого не может быть. И потом происходят вот такие вот вещи, абсолютно, абсолютно нормально происходит.
0: Но если к Украине как раз возвращаться, хорошо, да. фронт пришел в движение, соответственно, в любой момент Украина действительно может посыпаться, и возникает тогда вопрос, а позиции третьей страны, например, тех же самых штатов Британии, как у Европейского Союза, которые могут допустить падение Украины или не могут, или от них мало чего зависит уже?
1: Что значит могут, не могут? Они, условно, не хотят. Значит, что от, от, них, от них что-то зависит. Может быть, что-то и смогут сделать. значит, Но, скорее всего, они будут заняты сейчас, в первую очередь, рабо-израильским конфликтом. Знаете, еще когда начался сирийский кризис, я писал, кто победит в Сирии, тот победит везде. Значит, потому что э, Сирия – это Ближний Восток. Значит, Ближний Восток всегда был главной, для Запада был главной точкой да. приложения усилий. Значит, потому что там это... Такое, как самое. Солнечное сплетение Запада. Там сходятся все торговые пути морских держав. Нефть, логистика. А Запад да. это в основном морские державы. Вот. Поэтому, да на, на нефть можно наплевать. Нефть можно добывать в, то есть в этом самом в Мексиканском заливе. Нефть можно возить из Нигерии, из России, откуда угодно. В обход Ближнего Востока. Но это центр торговых связи. А Запад это торговая цивилизация. Причем морская торговая цивилизация. Поэтому Запад всегда стремился контролировать Ближний Восток. Так было абсолютно на протяжении всей истории человечества. Ну, не только запад вообще просто в свое время стран было не так много да, там, во всем мире их было там, до десятка uh-huh. раз но когда мир стал достаточно большим то именно его западная часть ввыяслилась контролю над ближним востоком потому что она построила торговую морскую цивилизацию вот, значит, именно поэтому нам не дали в Сирии победить полностью да мы отвоевали для асада две* трети территории но на трети сидят проамериканские курды Значит, в танке осталась американская база. Турки все еще бродят вдоль сирийских границ, причем по сирийской uh-huh. территории бодро достаточно, и окончательного регулирования там нету. Вот. Просто потому, что, да, американцы потерпели там серьезное, можно сказать, катастрофическое поражение, как сейчас Израиль. Значит, но Америка... их потеснили очень серьезно, блин, таки почти выбросили оттуда, но почти не совсем. Они ноготком зацепились. Израиль тоже потерпел серьезное поражение. И вполне возможно, что в ближайшие 10-15 лет, а может быть и раньше, это скажется на нем э, очень плохо. Ну, Вплоть до вообще до э, исчезновения страны. Значит, возможно, это не обязательно. Но пока что он, в общем-то, нормально себя чувствует, пока что он стирает э, газу в пыль. Вот и здесь точно так же. Да, Соединенные Штаты, Великобритания, вообще Запад в целом хотят, чтобы Украина продолжала сопротивляться. Они хотят, чтобы какая-то Украина уцелела. И им сопротивление, собственно, надо для того, чтобы вести переговоры. Вести переговоры о том, ну давайте, хорошо, давайте мы сейчас остановимся и разойдемся. Потому что, ну люди же погибают, да? Мирное население погибает, вот ваши русские солдаты погибают, да? Давайте там украинцев не будем считать, но ваши русские погибают. И люди погибают мирные, погибают. Вот давайте мы договоримся с вами, да? Значит, они чтобы, так и да, палестины да, сказать не могут. Да, что, чтобы никто не погибал. <coughs> Правильно, а мы же не можем сказать, ну, там насекомые, поэтому мы будем все стирать в пыль вплоть до Львова. Нет, конечно. Там, ну вот, значит, соответственно, если, если такое предложение, значит, последует, то мы вынуждены будем вести какие-то переговоры. Значит, если оно будет внятно сформулировано, пока что нас спасает то, что не лет, только на наших условиях, только на условиях Запада. Значит. Ну ну ладно, ваших условий значит, воюем дальше. И плюс еще Зеленский подпрыгнет, говорит, никогда Украина не сдастся, там будут воевать, там и вот так далее. Ну и ладно, пока они так говорят, значит, мы можем наступать, наступать. Вот, и просто, у нас есть надежда на то, что вот сейчас, если действительно наступление приведет к порыву фронта, и фронт обрушится, то Запад и Украина не успеют опомниться и где-то создать более-менее новый внятный фронт для того, чтобы начать переговорный процесс. Там неделю или две попризывать к прекращению огня, ради бога. Если за это время, значит, удастся переправиться на правый берег, взять Киев и продвинуться в сторону Западной Украины, то уже понятно, что переговоры будем вести о ликвидации Украины, а не о том, чтобы ее оставлять. Вот и то можно еще там неделю потянуть по принципу, а где мы будем вести переговоры, а какой у нас будет состав делегаций, а давайте мы еще изучим ваши полномочия. быть не может. А потом только... При... Нет, слушай, что значит договорняк? Любые переговоры, откуда вы выразиться, договорняк. Я не про это. Любой, любой договор. Я да? не То про есть. официальные. Нет, потому ну, если вам что-то не нравится, да, значит, ну, это, это не значит, что это плохо. Значит, неофициальных договоров вообще не бывает. Договоры бывают только официальными. Потому что неофициаль... у нас официальные это не всегда выполняются, а неофициальные вообще выполнять не надо. То есть неофициальные договоры, нет, они действуют ровным счетом там. Э- Три-четыре минуты, да? То есть каждый каждый пытается протянуть время и получить какую-то выгоду. Кто получит выгоду, неизвестно, да, одна сторона или другая. Но неофициальные договоры только на это и рассчитаны. И все это прекрасно знают. То есть это не мир, это даже не перемирие. Это имитация перемирия. Поэтому действует только официальное соглашение. Все остальное в пользу бедных.
0: Профессиональные соглашение, соглашения, я помню, тоже периодически говорят, что Про... даже если Украина будет настаивать, и мы пойдем на это, там, какое-то прекращение огня, перемирие, например, более... это все на паузу, а потом... Снова Совершенно сила. правильно.
1: Я вам более того скажу, что даже если Украина согласится с тем, что вся ее внешняя политика, внутренняя политика и оборонная политика контролируется Россией, значит, то это не значит, что так будет продолжаться вечно. Через 3-4 года могут передумать, Конечно. ну и что, опять войну начинать? С какой стати? Значит, вот. Поэтому в любом случае любые соглашения, потому что, я всегда говорил, что любые соглашения с Украиной, если Украина остается, они будут неэффективны, потому что Украина их никогда не будет соблюдать, и всегда будет сливиться к реваншу.
0: А мы это понимаем сейчас уже?
1: Ну, мы это и раньше понимали всегда, я так думаю. Значит, дело Это в том, важное что, замечание. Да, но дело в том, что, повторяю, вот, например, Сталин понимал, да, uh-huh. что лучше всего для него создать нейтральную, капиталистическую, единую Германию. И стремился к этому. Вот такую, как Финляндию, полностью uh-huh. нейтрализованную. Он создать пояс нейтральных государств, которые бы отделяли советскую зону от американского влияния. Значит, Финляндия, Австрия на юге, значит, по центру Германия. Они должны были просто разделить Европу пополам. С той стороны американцы, с этой стороны мы. Все прекрасно, все смеются, нигде не сталкиваемся практически. Значит, но американцы на это не пошли, и мы получили ГДР и ФРГ. Да. Значит, это не потому, что Сталин не хотел создать единую Германию, очень хотел. У нас даже карты до 1956 года, вот у меня еще был когда-то дом Атлас лежал старый, 1956 года. Более, более новые я не видел. Но в 1956 году в наших э, Атласах еще была изображена единая Германия, не было ГДР и ФРГ изображено. Единая Германия изображалась uh-huh. в границах ГДР и ФРГ вместе. Потому что это была политика Советского Союза, направленная на создание нейтрализованной единой Германии. Значит, мы не смогли это сделать, не смогли. Почему? Потому что так решил Запад. Нейтрализованную Единую Австрию мы смогли сделать. И нейтрализованную Единую Финляндию мы смогли сделать. Нейтрализованную Единую Германию нет. Потому что есть желания, есть возможности. Конечно. И с двух сторон всегда есть две стороны. У каждой есть свои желания и свои возможности.
0: Но наши возможности, насколько вы оцениваете в плане создания пояса безопасности... Я вам еще раз сказал, что наши возможности,
1: если сейчас удастся прорвать украинский фронт, армия побежит, начнет сдаваться, то в таком случае наши возможности зависят от запасов топлива и скорости движения танков. Если мы за две недели доедем до западной границы, там, где-то оставляя в тылу окруженные группировки там, и так далее в городах, возможно, но доедем до западной границы или там хотя бы до западной Украины, то можно считать, что мы свои возможности реализовали полностью. Потому что даже если создавать какую-то зону безопасности на Западной Украине, то это уже не так опасно, как зона безопасности на Восточной. Да, это все равно будет нарыв, да, она все равно будет всегда стремиться к реваншу и так далее. Но дело в том, что русские не превращаются в галичан, русские превращаются в украинцев. Галичане – это уже давно-давно другой народ. Его можно постепенно ассимилировать, русифицировать и так далее. Но это понадобится не 30-50 лет, как на приведение украинцев в чувство, а, наверное, лет 200 или 300, значит, но с ними тоже можно, кстати, их можно привести постепенно в чувство, но ну, отлично дольше период времени понадобится, вот, но с ним труднее работать, да, но и он менее опасен в том плане, что Украина является механизмом по переработке русских украинцев. Если она существует, то этот механизм все время работает. А если существует только независимое какое-то галицийское государство, пусть оно даже называется Украина, uh-huh. да? Значит, хотя не думаешь, что они так себя будут называть, они для этого слишком галичане, но неважно. Вот если будет останется независимое галицийское государство, то оно да, оно будет стремиться к реваншу. Оно будет таким сектором газа на нашей территории, да? Значит, оттуда будут исходить террористическая опасность и всякое прочее. Но, знаете, сектор газа для Израиля несет террористическую угрозу, но он не перерабатывает евреев в арабов. Арабы остаются арабами, евреи остаются евреями, не просто убивают друг друга, и все. А Украина, она опасна тем, что она делает количество русских все меньше и меньше, украинцев все больше и больше. Потому что украинцам в основном можно стать только будучи русским. Отказавшись от русскости, можно стать украинцем. И вот этот механизм работает, когда есть Украина. Когда ее нет, он работу свою прекращает. А в, обратную поэтому, поэтому, поэтому в обратную сторону тоже возможно. Поэтому я уверен, что мы за 30-50 лет центральную Украину спокойно переработаем обратно, в обратном направлении. Ну, если поставим при свою такую задачу, естественно. Если будем, как советская власть, значит, поощрять вышиванки, пысанки, значит, изнасильно заставлять учить язык на Украине всех, как это опять-таки делала советская власть, то в таком случае получим украинскую нацию, которая через некоторое время скажет нам, ну, спасибо, до свидания.
0: Дальше сами, опять. Да,
1: да. А с Галицией, да, будет свой 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 сектор газа, но с -с 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 ними по крайней мере понятно, это враги, их надо убивать. Здесь неких, там, Сантиментов по этому поводу нет. И вообще-то другая нация, вот у них есть их Галицийское государство. Uh-huh. Ну, значит, надо сделать так, чтобы они на нас не бросались по возможности, и все. Вот, хотя а это, везде, хотя это сделать практически невозможно без ликвидации, опять-таки, Галицийского государства. Вот, но, повторяю, в... опасность в плане переработки, опасность такую долговременную в плане дерусификации, они практически не представляют. Они представляют опасность как террористы. Значит, угу. вот, ну, опять-таки, Украина... все, То есть Россия все-таки не Израиль, да? Значит, у нее оперативная глубина большая, поэтому даже террористическую опасность, террористическая опасность от них исходит меньше, чем от рабов в Израиле. Значит, вот, хотя тоже, конечно, неприятно, поэтому я говорю, что лучше, за, лучше покончить совсем окончательно. Лучше иметь этих террористов под своим колпаком на своей территории и сажать в свои тюрьмы, чем когда они будут за границей, будут получать вооружение, там, значит, деньги, финансирование, поддержку моральную, материальную, дипломатическую и постоянно строить после московских.
0: Слушатели спрашивают, а вы допускаете, что та же самая Польша согласится на создание какого-то отдельного э, украинского государства, ну, не украинского государства, а скорее государства маленького на почве того, что останется от Украины?
1: А Польша что, кто-то будет спрашивать? Если американцы решат, что там будет создаваться отдельное государство, значит, они... оно будет создаваться, оно будет да? Создаваться, да.
0: А если украинцы это русские, то русские это украинцы, Лиля спрашивает? Да нет, русские это русские.
1: Еще раз говорю, русские могут стать украинцами. Украинцы даже рассказывали все время как. Мне много раз повторял: а в север русского, станешь украинцем. Никаких вопросов.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Это программа Револьвер. После информационного выпуска продолжим. Стрим у нас продолжается в официальной группе ВКонтакте. В официальном телеграм-канале Радио Говорит Москва. Телеграм для ваших сообщений, пожалуйста, говорит Москвот. Пишите ваше сообщение, зачитываю. Они разные, но у них есть нечто общее. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгений Волгина. Ростислав Ищенко. Здесь президент Центра системного анализа и прогнозирования. Продолжаем. Так, несколько сообщений. Хотел бы задать вопрос в эфир. Ростислав Ищенко через БОТ это можно? Можно ли? Спрашивает Ярослав. Так вы уже задаете. Ярослав, пожалуйста, свой вопрос пишите сразу. Я буду зачитывать. Только без ненормативной лексики, пожалуйста. Умаров, если можно, по поводу тех, кто уехал после начала СВО в Израиле их заявление после субботы и заявление Володина относительно их про Что можете сказать. <связано> в общем, смысл в том, что люди, которые уехали в Израиль, потому что не могли жить в России, которая, как это в стране, которая воюет с соседом, уехала в Израиль и сейчас всячески высказывается одобрительно за то, как Израиль стирает газу с лица земли и сокрушается в том, что, в общем, не может пойти делать то же самое. <связано> ну так, а, что тут
1: комментируете? Так, понятно, так всегда было. Значит, Любое общество, да, я даже государство не говорю, uh-huh. любое общество проповедует двойные стандарты. То, что мы делаем, всегда хорошо, то, что делают против нас, всегда плохо. Хотя зачастую это одно и то же. Но точно так же и там. Арабы говорят, нас убивают евреи, поэтому мы защищаемся. Евреи говорят, нас убивают арабы, поэтому мы защищаемся. На самом деле они просто убивают друг друга и никак не могут прекратить это, uh-huh. заниматься этим увлекательным спортом. Потому что, с одной и с другой стороны, Есть радикалы, и радикалы доминируют в этих обществах. У нас это не так заметно, да, потому что у нас, кстати, тоже есть большое количество радикалов, которые призывают всех. всех, Да, да, всех убить, всех уничтожить, значит, и так далее, все, кто с нами не согласен. Внутри страны за пределами. Просто у нас большая территория, и тем, кто кто чем-то недоволен, всегда ему всегда есть куда уехать. Но обычно он уезжает из России, понимаете? Не, не только. Как в раз. пределах России тоже. Да? У, нас, у нас так Сибирь осваивалась. И с всегда снималась напряженность в этих самых центральных районах. То есть люди просто разваливались, начали еще не исходили. Вот. Ватага Ермака Тимофеевича, ну, чем занималась? До нее таких Ватаг тоже угу. там гуляла, и после нее десятки, если не сотни. Они значит, поехали добывать себе самое, там, богатство. Да? Вот. Пушнину, значит... Там. Где, где, возможно, золотишко там и так далее. Вот. Чем они занимались? Не воевали. Дальше, когда последнее вот это вот сибирское ханство было обрушено, значит, дальше вообще регулярно государственные вот там воевать не приходилось. Там они просто приходили, как французские топеры в Канаде, значит, с местными народами договаривались о ну, Аясаке, да? то есть они им приносили там, ружья, порох, значит, железные топоры, а в обмен получали ту же самую пушнину, которую угу. отвезив в Центральную Россию. Она сразу в цене подскакивает в добрую сотню раз. Ну, вот и те мы жили. Но, вот, люди, которым было тесно в Центральной России, отправлялись туда. А когда наша страна была тесная и состояла из нескольких десятков или из полутора десятков раздробленных княжеств, так воевали друг с другом, дай бог каждому. Евреи с арабами сейчас отдыхают, как друг друга резали. Потому что одни рязанцы, а другие владимирцы. Там или одни палачане, другие киевляне. Или одни смоляне, другие галичане ну, и да. Лизня шла в течение чуть ли не 10 или 150 лет. И всем нравилось.
0: Более того, правила, как это называется, правила ведения да. войны, в принципе, были же определены, по-моему, чуть ли не в конце XIX века, там, в начале 20 века. Начале
1: да. Конец 19 девяносто да, 198, по-моему, год, и угу. потом еще э, самое начало 20 века. Несколько женевских конференций, там соответствующие конвенции были подписаны, а потом еще и венские. Ну, то есть до следины где-то, вернее, до первой трети двадцатого века постоянно шло определение правил ведения войны. И, кстати, им никогда никто особенно не следовал, потому что если им следовать, то воевать не сможешь, а воевать все равно приходится. Это С... точно так же как международное право. Если его не нарушать, то не сможешь жить. Получится? Значит, ну, а, он Израиль совершенно свободно объявил а на, а нарушает, войну. Ну, нарушают. Говорю, просто некоторые нарушают нагло, другие нарушают тихо. Один говорят: да, мы нарушаем, а что делать? Uh-huh. Другие говорят, да, мы не нарушаем, у нас все правильно. Но, в принципе, нарушают все, потому что, говорят, иначе жить невозможно, если не нарушать международное право, тогда защищаться не сможешь. Значит, uh-huh. Для того, чтобы даже начать войну в свою защиту, надо соблюсти такое количество правил, и такое количество обращений в организацию объединенных наций, да. значит, и получить еще ее, соответствующие резолюции, резолюцию, что просто лучше сразу капитулировать.
0: Док говорит, по ужасу в Израиле, как вариант ошибки власти, спецслужбы группы заинтересованных лиц Израиля решили поиграть с арабами и сделать на минималках нападения. Арабы устроили ужас, палестинцы переиграли Масад или что-то там еще. Есть такая вероятность? но это везде кругом конспирология, что а, какие-то, по не знаю, как это... Был не саботаж даже, а какой-то мятеж внутри структур власти в Израиле, который допустили, ну, прям все вот по-сериальному.
1: Ну, если это саботаж, да, У-у-у. то в таком случае, что у нас было в 1941 году. У-у-у. Ну, то есть, чего ты что, что все время Вот, а как они могли прошляпить,
0: так и прошляпили. Иногда самое простое объяснение, самое очевидное. Ну, Но просто людям хочется... Поэтому, в в с той, той
1: стороны тоже сидят люди. Они, кстати, готовились десятилетиями к этому прорыву. Uh-huh. Они uh-huh. хорошо изучили работу всех израильских структур. У них было время. Они долгое время вели игру с израильской разведкой. Потому что понятно, что израильская разведка работала в Газе, вербовала агентов и так далее. А их работа была подсунуть соответствующих агентов, которые дезинформировали израильскую разведку. Это uh-huh. вот, а, в истинных целях и намерениях. Они хорошо подготовились, не провели этот прорыв. Тем более, что им же как... И они же ничего такого экстраординарного не сделали. Они прорвались на территорию охраняемую, двое суток там повоевали, покошмарили местное, мирное население и ушли назад, и дали возможность. Теперь, пожалуйста, израильтане, бомбить газу. И так было понятно, что Израиль будет бомбить газу. Но это же играет против Израиля просто. Вот и все, они это сделали. Они раньше этим занимались, только в более мелких масштабах. А что, когда, знаю, когда там палестинцы взрывали себя на автобусных остановках вместе с евреями, там, когда прорывались палестинские террористы, и э, устраивали массовые mm-hmm. расстрелы, когда шли обстрелы не таким количеством ракет, меньшим просто, но шли тоже обстрелы Израиля, что-то другое нет, это меньший объем. Но действия те же самые абсолютно. Просто сейчас они хорошо подготовились, провели успешную крупную операцию. Ну, в войне так бывает, послушайте. А это самое, когда... Э, вот, э, украинцы в прошлом году под Харьком провели успешную операцию против нас. Угу. Да? Это же не значит, что у нас был саботаж или что кто-то там специально что-то там подстроил специально что-то пропустил.
0: Были, Нет, очевидно, совершенно просто просто да. в любой
1: войне две стороны и, все, и обе стороны допускают ошибки. Бывает так. Значит, и обе стороны стремятся победить, и э, побеждает та, которая допускает ошибок меньше. Вот и все.
0: Была любопытная вчера, было заявление Арабских Эмиратов, что они предостерегают Сирию от попыток каких-то ударов по, значит, наступательной операции по Израилю в целях защиты сектора Газа и Палестины. И тут еще почему-то раскручивается тема, что сейчас всей этой заварушкой Израиль может воспользоваться не для того, чтобы, например, по Ирану начать ударять, а для того, чтобы что-то в Сирии устроить. Ну, я не думаю
1: Дело в том, что в Сирии сирийскую территорию он так или иначе обстреливать будет, так же, как и Ливанскую. Потому что там расположены Хезболла, прочие проиранские прокси. Угу. Вот. А хоть э, у нас на самом, народ по инерции пишет, что Хамас это Турция, это арабы там, и так далее, но Хамас в последнее время тоже активно переходил в э, иранскую сферу влияния, потому что арабские страны э, э, вступили на путь урегулирования отношения с Израилем за счет фактически сдачи газа. То есть у них же как на западном берегу реки Иордан сидит умеренное правительство. Да. Значит, ну, относительно умеренное. Значит, а в этом самом Газе сидят радикалы. И, значит, шел процесс урегулирования. И турки стали урегулировать свои отношения с Израилем, которые тоже из-за газа испортили свое время. Uh-huh. Остался один Иран, по большому счету, который продолжал противостоять Израилю активно. И вот то, что сейчас сделали Хамас при помощи Ирана, значит, это они поставили арабские страны в ситуацию, когда с Израилем отношения надо ухудшать. Потому что сейчас, да, они будут стараться слезать земли, слеза земли газу, они будут организовывать сотни тысяч, если не миллионы беженцев оттуда, вытеснять оттуда просто арабов. Которых тоже бомбят, кстати. Вот. Это самое Население в арабских странах будут спрашивать, что это такое, что это творится. Правительство будут вынуждены реагировать все жестче и жестче процесс мир замедлится или вообще остановится или будет обращен вспять. 5 uh-huh. ну и прекрасно на этом фоне все экстремистские организации которые выступают против израиля получат дополнительное финансирование дополнительную поддержку что собственно их требовалось доказать так вот про иранские прокси которые расположены и в сирии и в ливане они заявили сразу же о поддержке хамас И они сразу же начали так по чуть-чуть его поддерживать. То есть последовали обстрелы территории Израиля, последовали прорывы тоже с северной территории Израиля и так далее. Израиль отвечает стандартно. Это, кстати, его вообще проблема, потому что он легко просчитываемый. Поэтому все, э, кстати, арабские действия, они направлены на вызов обычной ответной реакции Израиля, которую арабы знают. Она может быть чуть сильнее или чуть слабее. Израиль может просто пострелять по соседней территории, может ее побомбить, а может даже отправить танки туда. Но в любом случае это будет силовой ответ.
0: Но при этом политическое руководство Израиля это знает? Или сейчас они что, ослеплены Нет, вместе они, и прекрасно понимают, что знают, они могут убить? Да? Точно а что они, 3 миллиона человек убьют?
1: Любое политическое руководство любой страны значит, связано еще настроением собственного населения. И определенной традицией. Более того, Израиль еще связан определенными географическими условиями. Я уже сказал, Израиль не имеет оперативной глубины. То есть он практически насквозь простреливается дальнобойной артиллерии. Там нету, там нету тыла. Угу. В нормальном армейском понимании у Израиля нету тыла. Прорыв границы, прорыв фронта сразу же ведет к обрушению всей обороны. Поэтому Израиль вынужден постоянно контролировать свои границы и постоянно находиться в состоянии повышенной боевой готовности. А только вот сейчас они ее ослабили, вот они получили соответствующий самый результат. Значит, и поэтому самое долгое время страна воспитывалась, и армия воспитывалась как единый военный лагерь. И все их реакции на все самые арабские действия вокруг них были всегда силовыми. Потому что еще в 40-е годы, в 50-е была принята концепция «С арабами нельзя договориться». И она продержалась практически до конца 70-х годов, до начала 80-х, угу. до Камдевида. Вот. Потом пошли постепенные соглашения, и то это был очень долгий и трудный процесс. И вот на пик этот процесс вышел, когда была создана палестинская автономия, было признано право палестинцев на государственность, и дальше все должно было вроде бы как утрястись, там шел этот процесс. Он был тяжелый, потому что шли переговоры, например, на Иерусалим претендуют и Израиль, и Палестина, и арабы, и для для тех, и для других это «священный город». Значит, и по предварительному распределению территорий 1947 года по резолюции он должен был отойти к Палестине. Значит, там Израиль предлагал обменять соответствующие территории там, и так далее, но палестинцы упирались. Поэтому процесс был очень сложный. Значит, но он шел. Mm-hmm. А радикалы с обеих сторон были недовольны. Поэтому в этом самом, в Израиле был убит президент в свое время, премьер-министр нет, президент был убит вот В этом самом... Палестинцы, э, 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 соответствующим образом, устраивали постоянные провокации радикалы. Значит, р- израильские радикалы накручивали израильское общество, соответствующим образом. Ну, все, произошла накрутка очередная сейчас. Угу. Значит, теперь это на э, многие годы, этот вот э, э, конфликт. То есть, он даже если его вооруженная часть будет погашена там в течение нескольких недель я лично сомневаюсь, Значит, потому что тлеть это все равно будет там, в виде всяких там, рейдов, обстрелов и так далее, то, то его внутренняя, да, ментальная часть, это уже на поколение. То есть это поколение, которое сейчас столкнулось с двух сторон, да, оно уже травмировано, но в местных условиях оно уже никогда не будет вылечено. То есть и весь этот процесс мирный, можно сказать, свернут и развернут спять. Соответствующим образом Израиль будет стрелять по, по территории Ливана, по территории Сирии. Вопрос в том, он туда отправит войска или не отправит, какие будут обстрелы, значит, по кому будут наноситься удары. Как отреагируют значит, другие войска, арабские страны. Будет применяться авиация, не будет, если будет в каких объемах, будет отвечать сирийское ПВО mm-hmm. или не будет, там, и так далее, и тому подобное. Вот. И, насколько я понимаю, когда вы говорите, что Эмираты предупредили Сирию, Сирия не собирается воевать с Израилем. Усили, Поэтому выглядит усили, очень странно. своих вопросы. забот по Я думаю, что это просто... Что это в данном случае э, э, речь идет о неправильных формулировках или в переводе, там, или в, в интерпретации, потому что предупреждать должны были вот именно эти организации иранских прокси, которые У-у-у. обстреливают. Значит... Потому что Сирия в любом случае не стреляет по Израилю, Сирия зачастую даже не отстреливается, когда Израиль стреляет по ее территории, потому что стреляют именно по местам базирования или по местам, откуда велся по ним огонь, где находятся самые иранские прокси, проиранские прокси. Там, Там ситуация очень сложная, она осложнена взаимной ненавистью, постоянной. Значит, там правых и виноватых уже давно нет.
0: А модераторы какие-нибудь могут быть? Вот слушатели опять про ООН ну посмотрите
1: Вот смотрите, у нас на глазах разгорелся, просуществовал сейчас временно затих армяно-азербайджанский конфликт. Угу. Да? А, значит, о проблемах в Карабахе ну, не помнили как минимум сто лет, а то и больше. Потому что еще при, этом самом, при царской России там никаких проблем не было. При Советском Союзе тоже не было. До самого его конца. В конце возникли. Он просто существовал 30 лет. Никакие модераторы ничего не смогли сделать. Решился только силой оружия. И, соответственно, тоже временно. Потому что э, ну, э, желание реванша в армянском обществе осталось. Просто сейчас на устало от войны. От войны. Этот проблем, связанных с войной, с блокадой постоянно. И uh-huh. так далее. Здесь то же самое. Здесь два народа, которые... Как их, они не могут жить вместе Потому что у них за несколько поколений Накопилось огромное количество взаимной ненависти Постоянные убийства Постоянные э, нападения друг на друга И там неважно как Пришли к вам в дом и расстреляли из автомата Или прилетел в самолет и грохнул вашу семью Прямо в доме бомбой ну, В любом случае погибли люди да? И там и там погибают женщины и дети Значит, Каждый считает, что они правы Палестинцы говорят вот, Если вы послушаете армян и азербайджанцев это точно беседа палестинцев с израильтянами. Это наша территория, вы сюда приперлись после 45-го года. и угу. говорю, так Мы-то здесь жили вообще из поклонников. Это потом нас отсюда прогнали, а вы пришли. Вы здесь чужотни. Мы сюда вернулись, угу. на свои исконные земли. Все говорят, послушайте, те, кого прогнали, те уже давно вымерли. А вы вообще неизвестно откуда пришли. Но здесь
0: есть еще другой аспект. Я тут до бесконечности. Да, но здесь тогда возникает вопрос появления некоего политического лидера, который считает, что выгоднее все-таки каким-то образом начать сосуществовать, а не постоянно испытывать были судьбу лидеры, и убивать друг друга. Были
1: лидеры, были лидеры, значит, которые на протяжении многих лет вели переговоры. Но переговоры очень сложный процесс. Потому что, потому, что, потому что с двух сторон есть интересы, которые надо согласовать, надо найти компромиссы, надо в конце концов убедить свой собственный народ, что лучше пойти на этот компромисс, чем еще 20 или 30 или 50 или 200 лет воевать. Так
0: у Нетаньяху Значит, все равно, даже если его взять, вот правда, как это говорится, лучше на год раньше, чем на день позже, потому что и так, и так уйти придется, или отвечает за текущие провалы, но уйти придется, например, создав какую-то почву, потому что невозможно, чтобы гибли. Да у Нетаньяху там уже давно ничего не упирает. Жители, Я вам еще раз скажу, там
1: были люди. Люди с двух сторон, которые вели переговоры и были готовы договориться. Но общество было достаточно сильно радикализировано. У радикалов была своя опора в этих обществах. Это правда. Значит, да, и умеренные силы долгое время побеждали, несколько десятилетий побеждали. Там 20 или 30 лет умеренные побеждали. И настаивали на переговорах, и, в общем-то, процесс шел не без проблем, но достаточно успешно. Значит, и конец его уже был виден, в принципе. Но поскольку, в обществах есть питательная среда для радикалов, а радикалы живут провокациями. Провокация организовать значительно проще, чем переговорный процесс. Провокация, это нашли пять бандитов, они пришли, убили семью, 10 семей, угу. устроили обстрел, взорвали бомбу там, и так далее. Начинается нарастание напряженности. Потом общество начинает спрашивать, скажите, пожалуйста, Дорогие руководители государственного взаимодействия, почему в нас стреляют, мы не отвечаем. Мы же знаем, кто и откуда это делает. Это хорошо, будем отвечать. Конечно. Прилетают бомбы, снаряды. Они не прилетают и не спрашивают, скажите, пожалуйста, предъявите удостоверение, вы член Хамаса или не член Хамаса. Потому что если член Хамаса, я взорвусь и вас убью. А если нет, я тогда полечу обратно. Да? Угу. Нет, они убивают, кого попало. В кого попадут, того и убивают. И даже если вы заранее предупреждаете, что какой-то район будете обстреливать, да, значит, это не значит, что там не осталось мирных жителей. Они все равно убивают в том числе и мирных жителей. Значит, с той стороны начинаю говорить, подождите, мы ничего не делали. Я тут сижу себе примус подчиняю, прилетает бомба, убивает мою семью. За что? Они вас стреляют, убивайте их, я здесь при чем? Но вы убили мою семью, я сейчас пойду в Хамас, возьму автомат и пойду вас убивать. И идет накрутка. Значит, на определенном этапе она выходит уже на уровень государственный, когда выходят государственные лидеры, говорят, нет, это насекомые, мы сейчас сотрем газу с лица земли, значит, их всех или убьем, или выгоним, нам плевать, потому что наше дело защитить свой народ, они его убивают. С той стороны говорят, да, самое там, надо уничтожить Израиль, потому что пока Израиль здесь существует, арабы на этой территории uh-huh. жить не могут. Самое интересное, что обе, обе стороны правы и обе неправы.
0: Тут срочные сообщения пришли. Будьте, пожалуйста, внимательны. На станции метропечатники в Москве два поезда столкнулись. На Люблинско-Дмитровской линии нет движения от станции Люблино до Дубровки. Там экстренные службы сейчас работают, пытаются машиниста вытащить. Его зажало в кабине. И, соответственно, там точно совершенно будут сейчас какие-то проблемы связанные с тем, что там поезда не ходят. Поэтому там подробности будут в новостях. Возвращаясь к Израилю, ДО говорит, не будет ли капканом для Израиля. Ракеты и бомбы эффекты не будут иметь. Плюс протесты кругом кадры убитых. Войти в газу тяжелые бои в городе и масса убитых своих солдат. И круговорот насилия никаким образом не прекращается.
1: Самое плохое, что это может быть капканом для всего мира. Ближний Восток это ключевая точка. Там никто не может пройти мимо и не защищать свои интересы, а у нас слишком напряженные отношения сейчас между ключевыми центрами политическими на планете, Значит, для того, чтобы мы могли выступить с Соединенными Штатами как комодераторы, как выступили в 1956 году, когда остановили англо-франко-израильскую агрессию против Египта. Значит, соответственно, скорее всего, мы будем по разные стороны баррикад в этом случае. Да. Значит, пока что Россия воздерживается от резких заявлений, старается собрать такую там коалицию там, с Турцией, еще с то угу. кто выступает за мир во всем мире, там, и так далее. Но мы же прекрасно понимаем, что ни о чем не договорятся, ни с модераторами небес. можно только заставить. Заставить можно с двух сторон, когда сказать одним и другим, сейчас перекроем финансирование, перекроем всякую помощь, закроем ваши границы со всех сторон. Угу. Значит, и провоюете вы еще месяц, потом у вас закончатся боеприпасы, будете вы дальше дубинками. Значит, тогда они, может быть, остановятся, я думаю. Сейчас такого варианта нет. Поэтому, когда все это началось, то первая реакция, экспертная и политическая, это может стать началом Третьей мировой со значительно большей вероятностью, чем конфликт на Украине или вокруг Тайваня. Это более принципиальный конфликт, он втягивает в себя, автоматически втягивает значительно большее количество государств. Поэтому все этим так обеспокоены и стремятся его погасить. Потому что, знаете, политика цинична, да? И когда миллионами убивают их там африканцев, никто об этом даже не вспоминает. Поэтому если бы там не было бы государственных интересов ну, всех остальных стран мира, то никого бы не интересовало, сколько миллионов евреев убили арабы, и сколько миллионов арабов убили евреи. Ну да. Жили бы принципы, вы там как-нибудь разберитесь. А потом, когда уже значит, определится победитель, э, сотрет побежденных с лица земли, мы тогда просто санкционируем... новое новое положение Просто
0: сейчас почему-то, опять же, ну, понятно, одна часть мира вызывает к тому, чтобы Израиль окстился, другая часть мира вызывает к тому, чтобы, значит, Палестина окстилась, но здесь же есть другой момент еще, что вот гуманитарный аспект, он, по сути, мало кого беспокоит.
1: Ну, правильно, потому что гуманитарный аспект можно обсуждать тогда, когда Закрыт закрыты военно-политические проблемы. А сейчас, ну, перекрыли воду. Какая, мы перекрыли воду какие могут, какие есть... гуманитарные проблемы дает война? Война принадлежит для того, чтобы одержать победу. Какими способами вы одерживаете победу, это не важно, потому что победитель всегда прав. Победитель судит побежденных. И все, что произошло во время войны, это вина побежденных. Угу. Потому что это побежденные всегда агрессоры, это побежденные всегда начали войну кто бы я на самом деле не начал. И они за все отвечают. Может, любые эксцессы, допущенные победителем, они были вызваны тем, что побежденные себя плохо вели.
0: Ну сейчас вопрос с вашей точки зрения решается днями, месяцами или это на годы снова? Я не знаю.
1: Я думаю, что днями этот вопрос не решится. В лучшем случае это на несколько месяцев. Это если удастся договориться за пределами, всем, и на них надавить, и заставить их перейти к мирному процессу. Если нет, то это, это не просто на годы, это тогда втянет всех остальных. То есть, они да не мы будем там нас устанавливать мир, а тогда они втянут нас в войну.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости в 2 часа к вам вернусь.